0: Bienvenida a Espejo de Concreto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a los oyentes. Bien días? Sí, sí. ¿Qué tal,
0: Susana? Bueno, Susana, no, hola, Bri, ¿qué tal? Eh, sos una, eh, la persona creemos indicada para hablar de esto, porque la pregunta inicial que nosotros ofrecíamos es la Revolución de Mayo, la de 25 de Mayo de 1810, eh, ¿Sí? hasta la Declaración de, de la Independencia, que es el 9 de Julio de 1816, pasan seis años, ¿no? ¿Y qué pasaron Correcto. durante estos seis años y por qué la declaración, de alguna manera, no sé si es poco en el tiempo o mucho, pero pasaron seis años hasta que se declare la independencia?
1: Sí, sí. Bueno, así es. Y eso hay que explicarlo, bueno, trataré de ser lo más breve posible, pero hay que entrar un poquito en lo que pasa el 25 de mayo de 1810. Claro. En el Cabildo Abierto del 25 de mayo... No se habla de independencia. Decir, hay grupos que tiene las republicanas, como Moreno, Castelli, algunos que están fuera de la Junta, como Martíagudo, todavía hay de monarquía, incluso Susana, corona española... Susana, ¿Sí? Susana ¿Sí?
0: discúlpame. Vamos a, a volverte a llamar, porque se está cortando toda la comunicación, ¿Y no eh... puede
1: ser por el fijo? Sí, sí, ah, sí. Va, ahí
0: ahí, le, ahí claro. le, digo, le decimos a Flavio que, que te tome el fijo y te llamamos al fijo. ¿Es mejor?
1: Perfecto. Gracias, bueno. Susana. Gracias por la Gracias, espero. Chao.
2: Hemos tenido ya varios inconvenientes con el tema de la telefonía. ¿Qué está pasando en Nacional Neuquén? Porque sí. ya nos pasó con Mónica Sorino y nos pasó con Daniela Laurín y ahora sí. con Susana Bandieri.
0: Sí, eh, igual eh, decir algo en relación a esto, no. Eh, la verdad que los servicios no están funcionando bien, sin embargo han recibido aumentos y están muy caros, no. Así que el número hay que pedírselo a, a, a que Flavio se lo pida a Susana, no lo tengo acá a mano. Pero decía que el, el costo de las comunicaciones, internet y demás, eh, lo ha aumentado y, y el servicio no, 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 ve que uno no ve que esté funcionando mejor. digamos. Así que, bueno, eh, eso era para...
2: Sí, sí, pero no pasa nada. Lo importante es tener los temas para hablar y las personalidades indicadas para poder charlarlo. Eh, pero está bueno, ¿no? Retomarlo, eh, retomar estos eh, estos temas. También eh, importante mencionar la, la importancia de traer historia, historia de, de cualquier momento. Estamos sí. pensando no solamente en cuestiones como acá... Solemos tomar de historia eh, más reciente, historia que nos resulta contemporánea o contemporánea quizás a, a nuestras familias, sino también esto, ¿no? Como para tener más noción, y no necesariamente porque implique un sentimiento patriótico o una cuestión de nacionalismo que no va, sino por como eh, ir, ir de manera crítica conociendo nuestra patria, me parece, ¿no? Y la conformación sí, de la misma, ¿no? Después cada uno verá el sentimiento que le provoca.
0: Claro, es, es conocer a través de los testimonios de los personajes. Bueno, ahí estamos con, con Susana.
1: Sí, bueno, no sé qué se escuchó. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, yo escuché bien tu pregunta, Marco, respecto sí. al porqué de esa diferencia entre la Revolución de 1810 y una declaración de independencia que se hace en Tucumán en 1816. Claro. Y yo empecé diciendo que para entender eso... Hay que explicar, aunque sea brevemente, qué pasa en esos seis años. Lo que primero hay que decir es que en la Revolución de Mayo no hay un pensamiento único, hay varias eh, ideologías dando vuelta. Eh, hay integrantes de la Junta que incluso son todavía monárquicos. Ser monárquicos a principios del siglo XIX... Este, tenía lógica, pero algunos incluso eran pro-monarquía española, digamos. Y había uh -huh. un pequeño grupo republicano que sí tiene ideas más claras de independencia, como Moreno, Castelli, periodistas como Monteagudo, digamos. Pero esa línea luego va teniendo una serie de, de, problema, de problemas, perdón, fallece Moreno... Y cuando pasamos al primer triunvirato, un gobierno de tres personas en Buenos Aires, es un primer triunvirato muy centralista, muy porteño, uh -huh. que en realidad se desentiende del proceso de independencia. ¿Cuándo se recupera la idea de independencia? Cuando llega básicamente San Martín desde España. San Martín llega en el año 1812, junto con Alvear, Zapiola, compañeros de militancia, digamos, forman la Logia Lautaro en el Río de la Plata y hacen una revolución en 1812 que destituye al primer triunvirato y crea el segundo triunvirato. Ahora, este segundo triunvirato tiene objetivos impuestos por, por San Martín y al resto de, de sus este, compañeros de militancia, que es llamar a una asamblea, una asamblea constituyente, y declarar la independencia a partir de esa asamblea. Esa asamblea es la conocida asamblea del año 13, que uh -huh. tiene un primer año realmente... Muy, muy embalado, digamos, hacia la independencia, se reconocen los símbolos patrios, se encarga la letra y música del himno nacional, que es muy antihispano, no, es más largo de lo que cantamos ahora. Este, bueno, se da la libertad de vientres para los hijos de madres esclavas, la igualdad de, de, los, de las sociedades indígenas. Realmente Merida es muy... Muy progresistas para Muy la Muy
0: avanzada. Claro, Bien avanzada. Claro, claro.
1: Pero cuando se cumple el año, hay otro suceso en España que cambia, modifica otra vez toda la situación, que es la vuelta del rey Fernando VII al trono. Entonces eso hace que la asamblea, ya comandada por Alvear, esto produce un alejamiento entre Alvear y San Martín, Alvear piensa que no es momento para insistir con la independencia y manda emisarios a Europa para conseguir apoyos de Inglaterra y de las potencias de época porque considera que sin eso no se puede seguir con la idea de independencia. En cambio, San Martín está convencido. Él ya es gobernador de Cuyo, está en Mendoza, está preparando el ejército de los Andes e insiste mucho en que él no puede hacer la guerra a un rey que no sea desconocido. Entonces, ante esa insistencia de San Martín, es que se reúne un congreso, fíjate que en el interior del país, en una ciudad tradicional como, como Tucumán, digamos, ¿no? Sí, sí. Y San Martín prácticamente no tiene apoyo de los que en ese momento son los gobernantes de las Provincias Unidas, que son los directores supremos del Río de la Plata. El único que le va a dar cierto apoyo económico es Purredón porque es su amigo, pero el resto del, del directorio se despreocupa de, de las guerras de independencia. Susana, puedes hacer una pausa? Sí, Discúlpame. por favor.
0: Me, sí. me quedé pensando en esto que decías de... Que San Martín no podía hacer la guerra, porque qué? No, no escuché bien esa parte. Que no
1: podía hacer la guerra, es decir, cruzar los Andes, sí. porque el plan de él era liberar Chile, y después Perú, como efectivamente sí. hizo, más sí. adelante, pero no podía hacer la guerra a un rey cuya autoridad no sea ha desconocido. ¿Sí? Uh -huh. Esas son palabras del propio San Martín. Entonces él va a insistir mucho en que se declare la independencia, Claro. Y el diputado por Mendoza, que es Godoy Cruz, es claro. realmente su, su, su enviado al Congreso de Tucumán y es quien más insiste en que se declare la independencia.
0: Totalmente.
1: ¿Y dónde se ve esto? Lo quiero agregar porque en general no se dice mucho. ¿Dónde se ve la influencia del pensamiento sanmartiniano en la declaración de independencia que el acto original que se firma en Tucumán, no dice se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de, de la Plata, dice se declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Esto ¿Qué? le da el contenido latinoamericano que la declaración de independencia del Río de la Plata tiene, porque no es solo San Martín, es Bolívar desde Colombia, eh, O'Higgins desde Chile, es decir, son, todos han sido compañeros de militancia y todos vienen con la idea de hacer una Sudamérica unida. Uh -huh. Es decir, varios estados en una Sudamérica unida. Entonces, eso por supuesto no se va a lograr, pero es importante recuperarlo porque le da a las guerras de independencia una dimensión latinoamericana, ¿se
2: entiende? Claro, sí sí, 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 claro, claro. Bueno, Susana, en este sentido venís mencionando no esto de, de recuperar estas cuestiones, hablas de, de lo latinoamericano, eh, con otras eh, otras partes también de, de tu introducción, entonces eh, me da pie para preguntarte cuál es la importancia de seguir manteniendo estos temas, porque quizás algo que hablábamos al principio cuando pasó esto de la comunicación es que eh, si no te dedicas a temas de historia, eh, lo dejamos en la secundaria y ahí quedó, ¿no? Pero como para, ¿cuál es la importancia de traerlos en nuestra cotidianidad y considerarlo este, como una fecha bien de, para pensarla de manera ¿Sí? crítica y no solamente el día de comer locro? Sí.
1: sí, claro, eso se ha perdido mucho y es muy importante el esfuerzo radial que se hace en, en conmemorar las efemérides o de uh -huh. prensa, digamos, ¿no? porque eh, realmente si no pierden contenido histórico, e incluso en los otros niveles de enseñanza, a veces esto que yo digo, que es pararse en un presente, el 9 de julio de 1816, y entender el proceso desde atrás, porque si no, no se entiende. Si yo, no. Como siempre en historia, si yo me paro en el presente y no retrocedo un poco para entender cómo llegué a este presente... Y realmente no estoy entendiendo el proceso histórico. Pero sí, sí. El no, está
0: el... Bien. Susana, otra pregunta en relación a la declaración de la independencia sí. de pensamiento sanmartiniano. ¿Qué sí. pasa en este contexto, en este sentido, con Brasil, colonia portuguesa, digamos?
1: Bueno, eh, Brasil tiene un derrotero distinto porque claro. vamos a recordar que cuando Napoleón invade. España, en 1808, en realidad va camino a Portugal, pero ya que está pasando por España, invade España también, pone prisionero a Carlos IV y Fernando VII, el padre y el hijo, para que el hijo, este, digamos, tampoco pueda ocupar el trono, lo lleva a Bayona, al sur de Francia, y este, pone a su hermano José Bonaparte al frente del gobierno español. Llega a Portugal y la corona portuguesa no presenta batalla ahí, sino que se traslada a sus colonias en América del Sur. O sea, lo ah. que hoy es Brasil. Brasil. Y la corona española va a estar instalada ahí hasta mediados de la década de 1820. Es decir, que Brasil sigue siendo una colonia que depende de una corona, que además eh, este, el monarca se distingue como monarca después de Brasil, digamos, ¿no? Es uh -huh. decir, que sigue siendo una monarquía. La, la mujer del monarca es Carlota Joaquín, hermana de Fernando VII, es decir, es hermana del rey español. Claro. O sea que Brasil tiene otro derrotero que da más pegado a la monarquía hasta, eh, no me acuerdo si es 1824 o 1825, pero por ahí, en, en esos dos años.
0: Sí, está bien. O sea que Brasil, en este caso, en relación a lo que pasó con eh, bueno, con el territorio del, del río La Plata, Chile, Perú, eh, Colombia, Venezuela... ¿Su proceso de independencia podría, sería alrededor de, de la década del 20 de 1800?
1: Sí, 1800, mediados de 1820, sí.
0: Mediados, está bien. bien, bien
1: claro, bien, y de independencia, en todo caso, de conformación de un Estado propio, pero con gobierno monárquico, digamos, ¿no? ¿Y eso claro. por qué? Porque son colonias distintas. Vieron que cuando uno habla de la situación de América Latina, dice América hispana o América portuguesa, porque son dos realidades distintas, y Bolívar, Ojín, San Martín, vienen desde Cádiz, o sea, se han formado como militares en España, pertenecen a las logias de España de los caballeros de Cádiz, y vienen con un proyecto muy definido, digamos, para las colonias españolas en América. Sí.
0: sí. sí. Por último, Susana, me gustaría, si podés, eh, dar una aproximación a la idea de la logia. La logia Lautaro que San Martín, junto a Alvear y Zapiola, ¿Sí? eh, crearon acá en el, en el territorio del ¿Sí? Río de la Plata.
1: Bueno, son, es una logia operativa de la masonería que es algo que por ahí va a llamar la atención, no al como uy, San Martín era mazón, sí, era mazón. Ser mazón a fines del siglo XVIII, principios del XIX, sí. e incluso en todo el XIX, eh, realmente es un pensamiento y una filosofía que está muy de moda y que además está en contra de las monarquías absolutas y en contra de todo lo que no sea racional. Es decir, se rigen por la filosofía de Kant. Todo lo que yo no puedo razonar y conocer por la razón, no, no lo acepto. Entonces son antidogmáticos, antiiglesia. no es el caso de San Martín, San Martín es católico, es decir, que dentro de la masonería tenés grupos católicos. Claro. Pero en esos años están en contra de las monarquías absolutas y a favor, en todo caso, de las monarquías constitucionales. Todavía se habla poco de república. ¿Por qué? Porque el único ejemplo de república que tienen en el mundo es el sí. francés, que es después de la Revolución Francesa, pero claro. resulta que ha derivado en el imperio de Napoleón. Entonces, medio que todavía le tienen un poco de temor de esto del gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, to digamos, totalmente, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, sí, Claro, sí. entonces no, no hay que en pensarlo
1: en un sentido este, incorrecto, sino hay que tomarlo como militantes de una filosofía de época que está en contra de las monarquías absolutas y por eso entonces la idea de independencia de una monarquía absoluta Monarquías absolutas quiere decir que no tenían constitución, no tenían ninguna este, norma, digamos. El poder venía directamente de Dios. De Dios para claro. abajo caía en el rey. En cambio, claro. las monarquías constitucionales, por eso en 1812, en Cádiz, justamente, de donde viene sí. San Martín, se dicta una constitución española. La constitución de Cádiz, en 1812, establece una monarquía constitucional. Digamos, monarquías que ya no pueden hacer lo que quieren, sino que dependen de la ley y de lo que la Constitución y los constituyentes que, claro. que la plasman indican, ¿no?
0: Totalmente, uh -huh. totalmente. Bueno, clarísimo, Susana, muchas gracias de mi parte agradecerte por tu tiempo y, sí, y, sí, y es un gusto escucharte.
1: No, al contrario, ya les he dicho otras veces que a mí me, me encanta... Este, divulgar historia, digamos, por lo mismo Perfecto. que ustedes decían, ¿no? Porque hace falta incluso romper muchos mitos de una historia nacional que todavía sí, es muy porteñocéntrica, sí. poco sí, latinoamericana, y... muy pampeanocéntrica, muy porteñocéntrica. Y una,
0: yo, yo creo, ¿sabes qué creo más grave todavía eso? Que es una historia desconocida. Me parece que se sabe poco sobre la historia del Río de la Plata de 1800, por ejemplo. De, de lo que fueron los procesos de independencia, la revolución, eh, sí, sí. las luchas de poder. Yo creo que en general no se sabe nada, sí, sinceramente, sí, ido... me parece que sabemos poco. ¿eh? Eh,
1: claro, porque ¿sabés qué pasa? Bueno, no sé si tengo un minuto más.
0: sí, sí un minuto Hay más toda historia, una
1: historiografía, que es la historiografía que nosotros llamamos liberal o tradicional, qué es la que escribe y proyecta Bartolomé Mitre en la segunda mitad del siglo XIX que arma una historia al servicio de un Estado Nacional que en esa época se está consolidando. Claro. Entonces, hay que darle un principio a esa historia. ¿Dónde pones el principio? Si se rechaza la herencia española, bueno, entonces lo tenés que poner en 1810. Y entonces en 1810 es la revolución, el inicio de la nación, es como si ya tuviéramos Estado argentino cuando realmente claro. ni la palabra argentina se usa todavía. Entonces, esa historia que consolida Mitre, el dueño del diario de la Nación en esa época, el creador del diario de la Nación, es una historia que tiene un comienzo. La república empieza en mayo y no es así. Y muchas veces eso se traslada, digamos, en la educación primaria, en los manuales, en la secundaria, y queda esa idea dando vueltas donde hay buenos y malos, digamos, los. Los Yo malos también. son los españoles, los buenos eran republicanos del vamos, que no es tan así como no vimos. Es, no claro. es tan
0: así, por lo que podemos claro. ver y
1: después viene la historia revisionista, en el siglo XX que te, te altera las cosas. Los buenos son los caudillos, rosas, los malos son los liberales, Rivadavia, y entonces ahí tenés dos versiones distintas de la historia nacional bueno, muy muy cosa que pasan en nuestro país, ¿no?
0: Sí, qué interesante o negro, Susana, pero en realidad...
2: cuando mencionás el tema de los manuales de escuela, ¿no? Como es otro otra otro tema otro de otra tema. charla, pero para, la dejamos abierto, picando. Sí, yo
1: sí. y esto ya ya termino, pero quiero aclarar que hace mucho que no veo manuales, supongo que están renovados. Pero cuando yo me formé, incluso en los primeros años que trabajé en, en educación media, todavía teníamos esa historia. Dependía si la había escrito un revisionista o uno. Entonces. Uno como historiador claro. tenía que dar las dos versiones, Rosas no es sí. ni bueno ni malo, a Rosas o los caudillos, yo los tengo que entender en el marco de un proceso histórico. Y lo mismo pasa con 1810 y lo mismo Totalmente. con 1816 y con cualquier este, fecha histórica que yo quiera tomar.
0: Gracias, gracias Susana por tu tiempo. Muy amable. No,
1: no, al contrario, gracias a ustedes por
0: invitarme. Un abrazo. abrazo. abrazo.
2: Chao, chao. Estábamos hablando con Susana Bandieri, historiadora, sobre el 9 de julio en Vistas, que mañana es la fecha patria. Como para traerlo y no solamente quedarnos en las tradiciones, que están muy lindo, pero también el, el tema del contenido, ¿no? Vamos a una pausa musical con el temazo que estrenó Nati Peluso ayer, Mafiosa.